0: está liberándonos de tanta estructura Él está haciendo que nuestros corazones vuelvan a arder por Él y y muchas veces no sabemos cómo expresarle con palabras nuestro amor a veces pasamos temporadas como con apagones espirituales es como que hay momentos que estamos iluminados por su amor y, y temporadas en las que pareciera que la luz se fue y no entendemos nada, pero su amor permanece para siempre su amor nunca se agota y permanece aun cuando nosotros no podamos ver ni sentir su presencia en Romanos 8.26 Dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿eh? Y yo sé que muchos estamos o hemos cruzado temporadas en donde aún no tenemos dirección de qué es lo que Él requiere para nuestras vidas pero Él está causando a veces silencios o permite que nos sintamos así para aumentar un hambre por su presencia, para hacer crecer su hambre en nosotros, un hambre desesperada por encontrarnos con sus tesoros, con lo que hay dentro de su corazón, por entender este amor de amado que Él nos tiene y está queriendo que podamos encendernos por Él en este tiempo. Y Él me hablaba mucho de volver a ser una iglesia enamorada. Enamorada, quizás muchos dicen, no, el romanticismo, el enamoramiento, eso no es, hay que estar enfocados en otras cosas más importantes, pero el Señor en este tiempo viene a buscar a una iglesia que ama, a su amada, a su esposa, no, no es una relación solo de el rey con sus esclavos o súbitos, no se trata de eso, se trata de una relación. ¿La sangre está por ahí o no? O oh, no sé quién, me concentro más con el teclado. Es que no está sonando. <risa> Perdón. Y Una iglesia enamorada está siempre velando por la llegada del amado, ¿Sí? por el regreso de su amado. Y estamos en un tiempo en donde estamos... Yo me acuerdo cuando mi papá siempre hablaba de la venida del Señor, ¿sí? Y todos imaginábamos ese día hermoso, pero a la vez como terrible, ¿no? <ríe> o los hermanos cuando a veces no tenían una una vida correcta delante del Señor, decía mi papá... Mi papá siempre cuenta que... Él... Le gustaba mucho jugar al fútbol, pero en esos tiempos él se veía mal. Era como que la iglesia era pecado jugar al fútbol. Y él era muy buen jugador hasta el día de hoy, casi los 60 años. No, oh, lo delaté a mi papá Casi 60 años. Pero le, jugaba, le gusta el fútbol, hace unos 10 años todavía jugaba. Y, la, y decía que su mamá le decía... Hijo, usted puede hacer lo que usted quiera, pero cuando se quiebra una patita, recuérdese que el Señor está mirando en todo lugar. En ese tiempo no se veía bien jugar al fútbol, de acuerdo a la religiosidad, obviamente, de la iglesia. Y estaba ese temor constante de decir: el Señor puede venir por mí y me puede encontrar haciendo lo incorrecto. Que obviamente en este tiempo hemos tenido más entendimiento de que no se trata a lo mejor de lo que pueda hacer o no, sino de que. Él está eh, queriendo volver en este tiempo y se trata de cómo está nuestro amor por nuestro amado, de cómo nos apasionamos por su presencia, de cómo vivimos la vida para Él. Y una iglesia enamorada siempre está velando por su venida. A veces lo vemos, nos acostumbramos. ¿no? El tiempo avanza, la tecnología, nos enamoramos de esta vida y olvidamos que Él viene por nosotros. Lo vemos por tardanza. Y Él puede tardar lo que quiera, pero la iglesia tiene que estar pensando en que Él va a volver por nosotros como que fuera mañana. Él puede tardar muchos años, pero si nosotros pensamos que va a volver en muchos años, vamos a relajar nuestra vida. Vamos a vivir como que Él no viniera. ¿Qué importa? El Señor no viene nunca. Pero Él anhela que lo amemos, amemos su venida y amemos su persona. Amemos la persona de Cristo. Una iglesia enamorada siempre está velando por su venida desea el encuentro con su amado, ¿sí? Y yo creo que esta iglesia, así como ansía su venida, es experta en hacer que esos encuentros aquí en la tierra sean seguidos,
1: diarios, no
0: a lo lejos. Oh, y me tocó el Señor, sino que así como en este tiempo estamos encendidos por su presencia y por querer buscarle, así también desear como él regresa por nosotros. No que sea, oh, sí, o tener temor de que no estemos haciendo lo que Él desea cuando venga. Y por eso, dice Mateo 24, 42, velad pues, dice, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿sí? Pero hay que esperar... Nuestro corazón siempre espera a su amado y no toma por tardanza su venida, sí, pero es necesario que tengamos luz en nuestro corazón. Él no va a venir a una iglesia que está en tinieblas ni en oscuridades. Él anhela que seamos la luz que Él nos dice a lo largo de muchos versos, nos dice son la luz del mundo, iluminen, sean sal, sean esa luz. Para ustedes mismos estén iluminados, pero también para iluminar a esta generación que lo necesita tanto. No podemos estar en tinieblas, sino que somos la luz que anhela brillar en esta generación. Y para que haya luz tiene que haber aceite. ¿Sí? En esos años era así. Ahora podemos tener luz con muchas cosas, ¿no? Ha crecido la tecnología, pero en la Biblia había que tener aceite en el corazón ese era el combustible que mantenía que podíamos decir ah queremos conversar un poco más había que tener aceite porque si no no había luz y cuando la luz se apaga como que la conversa no, no hay más ¿no? a menos con tu esposo puedes conversar un poco pero como que se pone fome la cosa no hay luz a dormir ¿no? <risa> niños a dormir se apaga la luz se acabaron las conversaciones con el hermanito de al lado la luz hace que también haya diálogo La luz, la luz, aún en secreto con el Señor hay diálogo. Él anhela seguir conversando con nosotros, pero es necesario para estar encendidos. El tiempo que Él requiere, mantener el aceite en nuestros corazones. Como las diez vírgenes, ¿sí? Que unas sí guardaron, otras no. Otras no fueron precavidas, pero el Señor está llamando a que podamos mantenernos como una antorcha en esta generación. Que que no, no nos alcance la oscuridad. Y sabemos que muchos... O incluso de nuestra generación están siendo tocadas por tinieblas por pensamientos de muerte por pensamientos de, de no querer vivir, pero el Señor dice yo soy tu luz yo soy tu luz que disipo toda tiniebla disipo toda angustia Él es la luz, no se trata de algo que nosotros podamos fabricar es de cuánto tenemos del Señor en nuestros corazón la luz no se puede fabricar eso es Él, Él es la luz y si no lo tiene a la medida que es necesario para este tiempo es necesario que ponga más combustible en su corazón esté encargado de mantener el aceite dentro suyo lleno para que haya fuego en su vida en esta temporada La iglesia, una iglesia preparada tiene aceite y fuego para iluminar cualquier residuo de tiniebla que le pueda quedar en el corazón Así como es necesario tener luz, la iglesia de Cristo tiene que estar santificada en estos últimos tiempos. Tiene que verse la belleza del Señor en nuestra vida. Somos encargados de mostrar la belleza de nuestro Señor, no. La gente no va a venir a un Dios que crea que lo va a condenar, como todo ha sido este tiempo ellos no vienen porque dicen no, es que si voy a tu iglesia voy a tener que cambiar esto, esto, esto y esto otro. al tiro es como que lo tienen automático y alguna gente dice es que lo que pasa es que yo tengo ganas de ir a la iglesia pero no sé si quiero cambiar tanto la gente está así porque siempre le hemos hablado de que, tiene, que Dios viene a transformar sus vidas pero el Señor no vino a eso Él vino a enamorarnos y en ese enamoramiento en ese, en ese amor, en esa relación de amores Él va cambiando lo que a Él no le gusta, pero no se trata de un principio. Dios vino a cambiar tu vida. Hay gente que no quiere cambiar porque el Espíritu Santo no le ha dicho que cambiar. Uno cambia lo que el Espíritu Santo te dice, no lo que está eh, bien visto o mal visto. Porque a veces hay una, una manera ya de seguir el, el Evangelio. La iglesia enamorada está enfocada en su amado. Usted se fija cuando estaba enamorada Porque como que toda la gente te dice eh, Que cuando estás de novio Estás como con mariposita ¿No? Que es un enamoramiento Después te dicen que ya vas a casarte Y vas a ver la realidad del amor es como que te metes en miedo, ¿no? <risa> bueno, un si mayor compromiso Peor la cosa, ¿cómo puede ser así? Dicen, no, pero ya Está en el primer amor Ya va a ver la realidad Ahí se va a ver el amor verdadero <risa> verdad, quizás, en cuanto al, al relacionamiento, sí puede cambiar algunas cosas, pero tu amor debe ir creciendo, hay que tener un amor verdadero para amar a la persona de al lado tal como es sin esos espejismos que te vende la televisión sin esos corazoncitos revoloteando por la cabeza hay que saber amar lo que pasa es que te han vendido un amor barato, lleno de, no sé, cosas que no tienen sentido pero el Señor dice que nos ama con amor eterno y me llama mucho la atención que Él amó una iglesia destrozada amó una iglesia que no tenía mérito alguno para que Él la amara Él se entregó por una iglesia que estaba destruida y ese es el amor que Él nos tiene no un amor de que, oh, qué hermoso tu vestido, qué lindo tu peinado. Qué hermosa mi novia que me tocó. Sino que de sacrificio, Él habló. Él habló de un sacrificio. Él se entregó hasta morir por nosotros. No, no fue un amor del romanticismo de esta época. Sino que Él fue a preparar morada para nosotros. Para que donde Él está, dice, nosotros también podamos ser por un tiempo, por mucho tiempo, por poco, si vamos a regresar a reinar acá, lo que sea, pero cuando podamos estar allá hay que disfrutarlo. Si volvemos acá a reinar, también hay que disfrutarlo. Pero el Señor está ansioso de, de que lo veamos como ese amado para nosotros. Una iglesia enamorada sabe cómo conquistar el corazón del amado y lo espera sin temores en la Biblia dice que el amor echa fuera todo temor pero yo he visto una iglesia muy atemorizada porque no ha vivido en el amor del Señor no ha vivido en el amor del Padre ¿Qué miedo que si hago esto que si no hago esto que si le fallo al Señor que quiero decir el Señor no me va a cumplir lo que me dijo que... llena de tantos conceptos errados ¿Qué puede ser si me equivoqué? Ya no, el Señor ya no va a confiar nunca más en mí. Hasta aquí llegó su historia. A mí me pasó una temporada. Una vez que una falta grande, bueno, mire así, una falta grande borró el propósito del Señor para mi vida, ¿no? Así nos engaña el diablo. Cuando lo que Dios escribió es eterno, permanece para siempre, nadie lo puede borrar. Y Él sigue enamorado, aún viendo tu más profunda oscuridad. Él te sigue amando con amor intenso. Él sigue confiando en que eres su reina, que va a reinar con Él por generaciones. Nuestro amado está volviendo. Y yo sé que muchas generaciones dijeron lo mismo. Usted puede decir, pero mi abuelo decía lo mismo y se murió y no vino. Los discípulos decían lo mismo. Todos murieron terriblemente. Nos toquen en esas muertes, ¿no? Y el Señor no vino. Pero ese sigue siendo el mensaje. ¿Por qué Él viene? Él vuelve por su iglesia y va a seguir siendo el mismo mensaje hasta que Él quiera y se le dé la gana de regresar. Aunque tengamos que partir de esta tierra, como parten todos, el Señor vuelve por su iglesia. Y está espectacular si... Sí. Yo digo a veces uno le tiene miedo a la muerte pero si el Señor te llama antes no veo antes o sea, mejor Pablo decía para mí el morir es ganancia y es ganancia solo que estamos tan apegados acá en la tierra no olvidamos que cuando morimos acá pasamos de muerte a vida se acaban los procesos todo lo que vivimos difícil aquí en la tierra para estar con Él cuando falleció Julito Melgar fue la causa porque nació mi hijo <risa> me vinieron todos los dolores de parto a la noche falleció como a las dos de la tarde no éramos tan cercanos de decir ah ven vamos a tomar todos los días pero había un amor genuino en nosotros por su persona y de él también y quizás todos pensamos sí, Dios lo va a sanar si Dios no quiso pasó de muerte a vida Pero ese impacto, yo me puse a pensar, pensar, oh, Señor, bueno, fue tu voluntad, estaba triste. Y me vinieron todos los dolores del parto. Y nació la visita al otro día a las 10 de la mañana. Rompí bolsa a las 8 de la tarde. Yo creo que fue por eso. Pero es como pensar y uno decir, ¿terminó su carrera? Ya no tenía nada más que hacer acá hizo lo que el Señor le pidió amó al Señor y Él lo amó y quiso llevarse ¿qué va a decir el Señor cuando partamos nosotros? si es que Él no viene por la iglesia en general ¿qué va a tener Él para decir de nuestro amor? va a decir ¿ella estuvo encendida siempre? o no sé no era un poco desganada pero la amo igual a veces pasa podríamos hacer mucho más por el Señor y no lo hacemos Él está amando a su iglesia está loco de amor por nosotros y a veces nosotros no es como una iglesia indiferente que el amor el, el amado te demuestra, te demuestra el amor y tú no después, mañana otro día sí. conversamos ah, tengo sueño, quiero dormir pero Él está ansioso de demostrarse amante en el amor en Juan, 1 de Juan 14, 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor ella fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿sí? el amor es nuestra seguridad Él prometió que iba a preparar morada y es así Él prometió que iba a prepararle una casa hermosa a su amada para poder vivir con ella un tiempo en el cielo y es así Él, las cosas que dice no son mentiras solo que La amada a veces se duerme A veces se va al shopping No sé, la estoy actualizando, me imagino Se distrae Se va al shopping, se hace la manicure Todo para, se supone para la boda Pero se distrae con esas cosas Y pierde de vista al amado Puede querer hacerse un cambio de look Yo veo, somos todas mujeres Por eso lo actualizo también, ¿no? En la casa, siete mujeres Mi papi, yo digo, es como no entiende, entre medio de nosotras. No, que quiera el pelo verde, mi hermana chica. Que lo quiero rosado ahora, que lo quiero amarillo, que lo quiero blanco. Blanco, decía la Sandra. No, mi bella tiene que quedar blanca, decía. Y se enoja con las peluqueras que no, no le dejan el color que ella quiere. Pero así es la novia. <ríe> yo me recuerdo cuando me iba a casar. ¡Uh! Todos los detalles, ¿no? Casi siempre la novia es la que piensa tan, no sé... El la aguja que tiene que usar que si no se la pone no le funciona el vestido el amado vive el momento ¡Ah! pone un poco de plata no. ahora las cosas a veces son un poco mitad y mitad pero, pero pongámosle que la, la esposa sea pobre no, pero no, no ponga es como que él dice ya yo trabajo un poco en la plata y la, la novia se encarga de la organización al menos que sea un organizador de eventos lo único sería diferente pero a veces nosotras nos perdemos en esa organización con el Señor y olvidamos que es más importante estar con Él que prepararnos tanto o sea, el vestido no va a faltar pero a veces perdemos mucho en los detalles de nuestra vida estamos pensando que tenemos que estar perfectas, perfectas, perfectas pero realmente el Señor nunca nos pidió perfección Él dijo que en Él iba y Él hace que nosotros nos vamos poniendo hermosas estoy hablando como iglesia pero cuando yo pienso en la venida es como que el Señor en esta temporada está cambiando nuestra mirada de ver su venida ya no con miedo ya no con temor ya no decir Ay, no le alcanza a predicar a mi abuelita a veces nos pasa eso nos quedamos pensando no le prediqué a mi vecino Pero el Señor es soberano, Él sabe a quién va a llegar la palabra, a quién no alcanza. Tenemos que descansar más. Cuando no alcanzaste tú, quizás vino alguien y le predicó. Hemos vivido mucho esto de la condenación. Y es verdad, para el que ya rechazó a Cristo quizás hay una condenación. Pero mientras tanto, vivamos enamorados de Jesús, disfrutemos de su amor. Porque ese amor es lo que nos va a conectar con Él un día. Si Él viene por ti mañana, hasta mañana puede venir por ti. O por la iglesia, uno no sabe los tiempos del Señor. Pero que Él nos pille enamorados. Primera de San 5, 16 al 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, dad gracias en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Sí? Usted necesita ser una novia agradecida. No una novia quejona, ¿no? Que llega... Bueno, a veces nos pasa o a alguna nos puede pasar. A mí me pasa a veces, ¿no? Que yo soy un poco ansiosa. Entonces, mi esposo me dice, ¡amor! Ahí ya somos esposos, pero igual dice, voy a la verdurería. Voy a comprar y vuelvo. Ya. Diez minutos. Y la verdurería está a media cuadra de la casa, Minuto, ya empiezo a tomar el teléfono, ¿no? Pero no por una cosa de celo ni nada, sino que, ¿cómo hacer tanto conversando con el vecino? Todavía no entra en la iglesia rendida a Jesucristo, amor. Ah. Yo digo, por lo menos que se arrepienta, no sé, tanta conversación que le da a mi esposo, tanta conversa, digo yo, por lo menos llegue a los pies de Cristo. Impaciente. El problema de la novia con mi iglesia es que a veces no está impaciente porque venga el señor. Está durmiéndose una siesta. Está descansando y a veces dice, "Sí, ya va a venir mi amado." El anhela que usted sea impaciente, no como yo. No, como diciendo, "Ya, amor, trae la verdura." ¿no? Mucha conversa, sino que para estar con él. No porque esté cumpliendo un capricho suyo que ya tiene que estar lista la comida. Sino que, ¿cómo está su corazón ante el Señor? ¿Lo desea realmente a Él o lo que Él le pueda estar trayendo, regalando o si es necesario o no? Él quiere que usted esté desesperado por estar con Él. Así como ahora, como para su venida. Que no, no haya una diferencia en su corazón de decir, No, pues yo amo al Señor y estoy todos los días en su presencia. Pero cuando le hablan de su venida. No, todavía no, Señor, espérate un poquitito Debiera ser no, normal Él viene por nosotros y ese debiera ser nuestro deseo mayor No como algo terrible que nos va a pasar Nos vamos a ir de esta tierra, ¿qué pasa con lo que preparé? Con los sueños que tuve, los terrenos que compré que Las cosas que estoy pensando para mi futuro ¿Qué importa lo que pase? Lo vamos a disfrutar hasta cuando Él quiera Porque lo que viene después es mucho mejor que esta vida pasajera Y él dice voy a hacer cielo nuevo y tierra nueva va a volver igual a esta tierra más bonita como sea pero va a volver no se pegue tanto <risa> puede ser que usted vuelva a reinar acá entonces pero en este tiempo así como yo decía tienen que tener una actitud alegre a pesar de que puedan venir complicaciones, tribulaciones puede estar eh, tu familia atacada en algún área o alguien de tu familia quizás con cosas difíciles pasando atravesando que el Señor siga siendo tu gozo que el Amado siga siendo el placer de tu vida y entiendas que en Él está todo porque a veces lo podemos decir pero cuando vienen las dificultades es donde se pone en práctica si realmente está tu vida en Él ¿estás confiando que el Señor tiene el control? a veces tú puedes decir no, ¿qué tal si se escapa del control? ¿qué va a pasar? no se escapa del control el Señor sabe cómo es tu vida hay veces que desconfiamos del amor del, del Señor y apagamos nuestra voz cuando algo pasa mal decimos mejor no le hablo al Señor Él no me respondió lo que yo... Yo le dije esas cosas al Señor. Usted me... A lo mejor ustedes me encuentran. Oh, qué irreverente. Pero yo tengo confianza con el Señor y a veces uno tiene quejas delante de Él. Dice, Señor, yo te pedí por esta persona tanto tiempo y no, no me respondiste lo que yo quise. ¿Qué pasó? No responde las peticiones del corazón.
1: Pero las peticiones del Señor son
0: más importantes necesitamos para complacer a nuestro amado y la voz de la madre es importante ella necesita profundizar en el amado para que se vayan todas sus inseguridades usted se fija que las mujeres a veces son un poco inseguras no sé le creyó mucho a la voz del diablo desde el jardín ¿no? sí pasa, pasa yo no tanto ah. yo no me siento tan pero soy como que me lanzo ¿no? después me pego los porrazos, pero. Pero a veces la, la mujer. ¿Cómo me queda este vestido, amor? Bien, ¿estás seguro? Hoy me pongo este otro. Oh. No, no sé. Quizás no es seguridad, pero es como que necesitamos la aprobación del esposo o del amado todo el tiempo. A veces la iglesia está así: insegura o insegura de que si se ve linda que si realmente el amado la ama o no la ama la va a esperar, la va a perdonar o no, se siente digna, indigna tiene una cosa en la cabeza en la iglesia a veces pero el Señor nos ama sin final y ahí nos cuesta entender eso porque a nosotros nos cuesta amar sin final algo te hacen un mes hasta que tu corazón fue libre, por fin puedo mirar a este hermano cuesta ¿no? Por fin lo puedo mirar sin sentir que algo me, me pasa raro cuando lo veo porque me hizo esto. Pero el Señor se olvida. Él tiene como, ve que dice, los enamorados no ven los errores. Así es el Señor con nosotros. Embobado, no importa, ya se va a levantar. Tranquila. Nos ama locamente. El amor que Dios espera es genuino. Él no pide otra cosa Él pide nuestro amor pero genuino porque hay muchos que aman, aman y a las otras semanas aman a otra niña o se les quitó el amor pasan un procesito uh, ahora aman a otra persona no, el Señor es fiel y verdadero Él es fiel siempre y no dice mentiras ni chamuya. Lo que Él dice es de verdad. Ama a su iglesia y no sé cómo hace para no mirar nuestros defectos. Su sangre fue tan preciosa que borró todo. Borró lo más feo de nuestras vidas. Y Él nos ama de una manera pura y nadie va a botar ese amor. Romanos 12, 9 al 16 dice... El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, esto es para nosotros, como debe ser nuestro amor, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia no perezosos, fervientes es en espíritu sirviendo al Señor, gozosos en la espera, sufridos en la tribulación, constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Yo veo al Señor como aconsejándonos, como diciendo así, es como yo quiero que sean. no tengan un amor fingido ¿para qué mienten que me aman si después se olvidan de mí? sin fingimiento ámame a la medida que tú me puedes amar yo voy a ir haciendo que crezca ese amor pero no impresiones a la gente diciendo oh, él es mi amado y en la práctica no es así queriendo aparentar que el Señor es lo primero en tu vida cuando en la práctica no es así Él está queriendo que en este tiempo la práctica sea real y más que lo que hablemos, nuestra conducta demuestre nuestro amor por Él, sincero. Él dice, sean así, sean sinceros, yo no estoy buscando doble careta ni estoy buscando que ustedes me digan cuánto me aman, pero al final no es verdad. Y usted dice, pero cómo no es verdad, si todos amamos al Señor. Sí, sí sabemos. La, lo sabemos que lo amamos, pero en la práctica. Porque el amor se demuestra haciendo la voluntad del Señor. Y muchas veces el Señor nos dice a esta cosa y no la haces. El Señor está diciendo, bueno, pero perdones, hermano. Ah, no, Señor, me estás pidiendo mucho. Y somos así. Espérate un poco, quizás ya lo sienta. No se trata de sentimiento del Evangelio. Se trata de obediencia. Se trata de que nuestra demuestra, la mayor demostración de amor del Señor fue morirse por nosotros. Morirse porque fue voluntariamente. Y nosotros a veces no queremos morir a nada. Queremos seguir guardando nuestro propio orgullo. Queremos seguir pensando de la manera que seguimos... Que Y siempre hemos pensado, el Señor nos dice, cambia esto. No, Señor, ¿para qué ahora? Puede ser después. Lloro para que la iglesia en este tiempo sea entendida, en sus tiempos en que la voz del Señor se obedece antes que cualquier otra voz. Y no porque Él sea un dictador, sino porque es nuestro amado que ha comprado nuestras vidas con precio de sangre, liberado nuestra vida de la esclavitud nos ha liberado de la muerte y del poder de las tinieblas Jesús solo queremos volver a amarte como la primera vez amarte genuinamente que nada nos estorbe en este amor no queremos un amor fingido queremos amar lo que tú amas Señor Si tienes que dar vuelta a nuestras prioridades, hazlo, Señor. Queremos que Tú seas lo primero y lo último, lo que lo llena todo. Te damos nuestro corazón, Señor. Tómalo otra vez.
1: Eu vou ter. Fui te veré só um pouco mais de tempo y... Lo que te, te, te conocemos cuando cuando te veamos tal cual eres. Ahora, ahora se destapa, se destapa todo pozo que estaba tapado con la religión, por un amor frío. Y en el nombre de Jesús despierta el deseo, el deseo, el deseo por el amado. O deseo é un clamor por el deseado. Levanta tus manos por un minuto más y comienza a decir, solo un poco falta para que te conozca. Totalmente, solo un poco falta para que vea tu rostro con mis ojos. Te conoceré só um pouco mais de tempo e estaremos juntos. Uh, só um pouco mais de tempo e te veré. Só um pouco mais de tempo e te conoceré. Só um pouco mais de tempo. ser só solo... Vamos a esto al Señor, vamos a aclamar. Azteca.
0: Se apague el fuego del amor en nuestros corazones por ti, Señor. Te esperamos, te anhelamos, queremos vivir encendido por tu presencia, queremos conocer tu consejo y tus secretos en este tiempo. Cuenta con nosotros, cuenta con nosotros, Señor. Abre nuestro oído para escuchar tu dulce voz inconfundible. Solo hablaremos lo que tú desees. Solo cantaremos lo que tú quieras. Solo te amaremos a ti para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.